0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Mesjunco, Jorge Petrasanta y hoy tenemos un invitado muy muy especial. Eh, en camino a lo que va a ser esta gran final del fútbol mexicano entre León y Atlas, a una figura eh, del equipo rojinegro, eh, hace, como, como, como vuela el tiempo, pero hace, fue en 1999, hace 22 años, eh, estaba jugando la última final el Atlas, y uno de esos jugadores de aquel gran equipo, uno de los grandes integrantes era justamente Daniel, Dani Osorno, a quien le damos la bienvenida aquí, por supuesto, en Fútbol de Altura. Antes, saludo con mucho gusto a Roberto Mosunco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Gracias, David. Gusto saludarte, Pietra. Bienvenido, Daniel Osorno. Jorge, Métral Santa. Jorge, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Bienvenido.
1: Igual, igualmente para ti, David, para, para Roberto y para Dani Osorno. ¿Qué, qué plática nos espera eh? Con, con Dani, un miembro importantísimo de aquel Atlas de hace 22 años?
0: Correcto, Dani Lozorno, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Fútbol Ventura.
2: ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Eh, un abrazo a todos y aquí estamos ya con ansia, ¿no? Esperar que ya esa final del recuerdo de hace 22 años, parece que fue ayer y hoy tenemos otra final con nuestros rojinegros, ¿no?
0: Correcto, correcto. Dani, ¿qué, ¿qué recuerdo tienes de aquella final? ¿Qué es lo que primero que te viene a la mente, sobre todo de aquel domingo en la bombonera? donde expulsaron a la golpe se quedó si no me equivoco, Isaac Mizrahi para dirigirles era el portero suplente del equipo, pero era un equipo rojinegro realmente muy espectacular tenía grandes figuras, incluyendo a Rafa Márquez, por supuesto eh, la figura de Dani Osorno, quien estaba por ahí, Erubey Cabuto eh, me falta algún otro jugador Cepeda. También de los Cepeda, por supuesto de los destacados, Juan Pablo Rodríguez, eh, Jorge Almirón el negro Almirón, aquel Gran mediocampista argentino, es decir, era un gran equipo. ¿Qué, qué recuerdo te viene, Dani, de aquella final?
2: No, son va varios recuerdos, ¿no? Yo que para mí, de, esos, de esa final, yo que siempre se va a recordar, fue uno de los mejores finales del fútbol mexicano, ir y vuelta, enfrentar a un Toluca con mucha gente de experiencia. Nosotros éramos unos jóvenes, teníamos 20 años y, y creo que nos comprometimos nosotros mismos como una familia, eh, éramos un equipo unidos con, con toda esa gente, ¿no? Pero lástima que, que no se logró el objetivo, ¿no? Porque la serie de penales pues es un volado, pero simplemente son recuerdos que no se van a olvidar porque para nosotros fue jugar, ir y vuelta un, un buen fútbol y, y, y no rajarnos, ¿no? Pero pues el resultado no nos, no nos favoreció.
0: Claro. Roberto, Jorge, adelante.
3: Sí, Daniel. Así como ahora, Daniel, ese Atlas en el que tú jugaste, con esos grandes jugadores que ya se mencionaban, es como una referencia obligada ahora que el Atlas llega a una final después de tantos años. Cuando tú llegaste en el 99, ¿qué, qué referencia tenías del Atlas? ¿De qué gran Atlas
2: te hablaban a ti en aquel entonces? No, yo que referencias del Atlas, pues... Antes me tocó a mí las la caretas y las veladoras y no pagaban. <risa> <risa> era, algo, algo, era algo difícil para nosotros, pero con las ganas, el sueño de lograr como jóvenes el trabajo de Ricardo, el trabajo de, de todos, los, la gente de experiencia y, y, lo, y lo, los jóvenes de la cantera, yo creo que se logró gra, grandes cosas, ¿no? De, de algo referente al buen fútbol, que, que Ricardo la golpe nos ayudaba bastante, ¿no? Pero sabemos que hoy ha cambiado la tecnología, ha cambiado todo, dueños, eh, les pagan bien, eh, les pagan a tiempo. Y yo que sabemos que, que Atlas, sabemos que puede hacer historia en este momento, lo que viene, ¿no? Con la gente nueva que, eh, que le está invirtiendo mucho dinero, ¿no? En relación
1: a eso, mi querido Dani, te mando un, un abrazo aquella generación de Atlas con ustedes como jóvenes, y ya los ha señalado David, pero muy importante, no eran jugadores jóvenes, pero que hicieron época, y no nada más Ajá. ahí, sino después con selección, tú ganaste después Copa Oro, Copa Confederaciones, ya te preguntaré después de aquel penal, pero ¿cuál Atlas te gusta más, Dani? Tú estuviste en aquel, muchos dicen que aquel, eh, pero
2: este, por lo menos ya llegó a lo mismo, ¿cuál te gusta más? No, me gusta el de nosotros, ¿por qué? Porque era un buen fútbol, era, era algo de, de que la gente se divertía, ¿no? Era un buen espectáculo, ¿no? Pero sabemos que hoy el fútbol ha cambiado con Diego Coca que lo tuve de jugador. Es más, el fútbol de Diego Coca es más ordenado, es más, más atrás y, y ve las cosas como son, ¿no? Hoy te, ya está en una final y, y qué padre, ¿no? Porque él sabe, con la experiencia de, de Diego y los jugadores que llegaron nuevos, pues han hecho un buen equipo y, y se han preparado bastante, ¿no? Sea que hay críticas o no, están en una final, ¿no?
0: Sí. Yo, a mí me tocó, tuve la fortuna en, por aquellos tiempos, eh, Dani, de acompañarle, seguir al equipo en la Copa Libertadores. ¿Fue después de aquella final o fue antes? No me acuerdo. Creo que fue después de aquella final, ¿no? Y realmente el equipo, el Atlas, dejó un sabor de boca muy grato. Yo me acuerdo haber visto un partido en la cancha del Palmeiras haber visto un partido del Atlas en la cancha del Junior de Barranquilla, haber visto River. un partido del, del, del Atlas en la cancha de la Universidad de Chile, el Estadio Nacional, y haber visto otro partido
2: del Atlas en la cancha de River, y
0: un Atlas muy competitivo, Dani.
2: Sí, yo que fuimos algo referente no más al Atlas, al fútbol mexicano, ¿no? porque competir con, con grandes equipos en River fue una sensación, porque perdimos, pero la gente nos aplaudió, de decir, sí, sí, sí. cómo esos chamaquitos vengan y, y demuestren el buen fútbol. En Colombia fuimos a, a, a romperle el récord a, a un equipo que no tenía 22 sí. años, 22 sí, sí, sí. años. Y, y fue una sensación en Palmeras, en Brasil también, de dar un buen espectáculo. La verdad, Ricardo, los jugadores, siempre vamos a estar agradecidos con toda esa gente que nos apoyó y, y de verdad luchamos hasta el último sabemos que enfrentar a grandes equipos, pues sí, nos costaba un poco de tra trabajo, ¿no? Ahora, el,
3: el problema es que ustedes están muy, muy jovencitos, ¿no? Pero yo, además de, de aquel gran Atlas en donde estuvo Sorno, Rafa Márquez, eh, Miguel Cepeda, un equipazo, hay otra edición del Atlas de otra época muy distinta que también recuerdo especialmente, ¿no? A, a principios de los 70, imagínense, Abel Verónico, Pepe Delgado... Ricardo Chavarín, José Jesús Aceves, sí. el Berna García, era un equipazo. ¿El Tuca espectacular. llegó después, escuela, eh, Ferretti creo que llegó a jugar, sí, no era el apogeo sí. de aquel Atlas, pero fue un Atlas espectacular, vistoso. Yo creo que hay muchos atlistas, ahora de 60, 70 años, que, que de jóvenes eh, con, con aquel Atlas eh, se hicieron seguidores de este equipo. Daniel, tú cuando jugaste ahí, ¿qué tanto escuchabas? estos nombres, o sea, ¿qué tanto se les recordaba a estos grandes futbolistas, qué tanto se, se recordaba a aquel Atlas de principios de los 70 como una de las grandes ediciones del equipo?
2: Sí, yo tuve varios entrenadores, al Pepe Delgado, eh, que iban de la Torre, el Pistache Torres, que nos iban a el ver, la Visorías, eh, la verdad, nosotros sabíamos lo que era poco a poco el Atlas, yo ni no en fuerzas básicas cuando estaba el Guadalajara, cuando estaban los hermanos reales. Eh, eh, la verdad era, era una situación padre en aquel momento de fuerzas básicas de, del Atlas, no porque estaban todos los que sabían del fútbol y, y era una, una cadenita importante de, de esas generaciones de los 60, 70 o hasta los 80. Y, y es padre, no porque sabemos que, que, que la, hay generaciones que, que sí triunfaron, hay unas que no, pero el fútbol del Atlas siempre ha sido... Con la carisma del buen fútbol, con muchos jugadores que han salido o mejor al extranjero o, o no han salido. ¿no?
1: Oye Dani, dices parece que fue ayer y tienes toda la razón. Eh todavía recuerdo, me tocó narrar para radio aquella, aquella final que fue extraordinaria, ¿no? Llegar a la tanda de penales y se hablaba de la volta. ¿no? Como, como jóvenes, dramático ahí en Toluca, etcétera, etcétera. Nos acordamos mucho que de, de, del gol de, bueno, del penal de Jerry Estrada. En tu caso, Dani, que también te tocó tirar y sabemos lo que, lo que pasó. ¿Eso te marcó? ¿Sigue recordando aquel momento como, como que ese, ese, ese penal? Porque, digo, eh, en su momento se habla mucho del de Jerry todavía hasta la actualidad pero a ti también te tocó
2: eh, fallar no sí yo que pues yo quería yo quería tirar yo lo quería meter no me cerrar los ojos se me vestía el mundo chiquito en ese momento pues uno aprende no porque sabemos que, que quién quién quería levantar la mano nadie quería tirar el penal y yo dije pues voy a levantar la mano y adelante no ya Dios dirá pero simplemente hay que hay que recordar, ¿no? De que son situaciones en el momento rápido de, de ver en qué está bien o qué está mal. De acuerdo. Ahora,
0: eh, Dani, Ajá, este, este equipo eh, del Atlas, esta versión del Atlas es un equipo, pues, mucho más, un equipo más defensivo, un equipo que... que, que que basa gran parte de su éxito en el orden, en un gran portero, aunque el otro tuvo una pifia ahora contra Pumas. El, el portero colombiano ha tenido una temporada fantástica. Los centrales, tanto el peruano como Nervo, son maravillosos. El trabajo de Angulo, el mediocampo, Rocha, y adelante dos jugadores peligrosos como pueden ser Quiñones y, y Furch. Pero es un equipo que parece un poquito más rocoso, mezquino para jugar al fútbol. Eh, ¿te parece que es parte del estilo del Atlas? Porque el Atlas, según sé yo, la historia del Atlas tiene que ver con un equipo que tocaba bien wow. el balón, que se asociaba, que jugaba más parecido al Atlas de la Volpe, al Atlas de ustedes. ¿Este Atlas cómo juega?
2: Yo creo que juega diferente al, al modo de, la, de lo que era Atlas, no más ida y vuelta, eh, combinaciones. Yo, 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 creo, yo creo que veo más el Atlas más ordenado con Diego Coca, tiene buenos jugadores y como tú comentas, ¿no? un buen portero, un buen central, un sí. buen medio y dos delanteros importantes, pero más veo que tienen nomás 11 jugadores, los demás no veo sí. nada claro, nada. pero simplemente esperemos que todos se enchufen para el partido del León, no va a ser nada fácil, también León ataca, te deja jugar y esperemos que los resultados sean una favor a los rojinegros. ¿no? ¿Cómo viste el proyecto Daniel? Esa jugada tan
3: comentada de, de, de la aparente falta que debió sancionarse el penal
2: a favor de Pumas. ¿Cómo apreciaste esa jugada? ¿Qué piensas de ella? Yo lo que vi, lo que vi no fue penal, porque si si veo que ha sido penal ha marcado. Pero hay situaciones, <risa> hay, hay situaciones que, que en realidad a veces piensan que le van a ayudar al que no sé si la, el árbitro está tensos, tan nerviosos o algo esperemos que no se equivoquen, una final una, una, equivocación, una equivocación así pues se le puede complicar a un equipo esperemos que los árbitros también sean, que se hagan una autocrítica en que están bien, en que están mal y no haya errores como en ese caso, ¿no? que hay mucha, oh. mucha política ahorita grilla de decir que si sí era penal, que por qué no la marcaron, esperemos que no haya errores.
1: Pero si era penal para ti.
2: Para uh -huh. mí no era penal aunque la vaya al Atlas.
1: eh.
0: <risa> Oye, y el León es un equipo muy peligroso, Dani, muy peligroso, bien dirigido también por Ariel Holland, tiene al ecuatoriano Ángel Mena que está convertido en un gran, gran delantero y realmente el León es uno de los equipos que mejor juega el fútbol en
2: México en los últimos años. Sí, no va a ser nada fácil. A mí me gusta cómo juega el León, te deja jugar, tiene buenos delanteros, eh, buenos medios, tiene, yo creo que tiene un buen equipo para competir, pero como comento, yo creo que en la final ahí se puede decidir quién, quién está bien, quién está mejor y, y, esper y esperemos que, que gane el mejor pero sí, tengo mucha fe que a los roquineros le toque y hacer historia.
3: Si estuvieras, Daniel, en el lugar de, de Coca ¿qué, ¿qué pensarías ahorita del partido de, de ida? ¿Cómo ¿en qué planteamiento Pensarías, ¿cómo encararías ese juego en la dificilísima cancha de
2: León? A mí me gustó como le, le fueron a jugar a Pumas, el equipo bien, bien ordenado, pero atacaba. Yo, yo, yo prefiero hacer eso, a rato tener una esperanza de ir a, a, a defender. Yo prefiero que, que Diego Coca sea un, un equipo inteligente, porque en la Plaza de León, aguas, si no aprovechas las oportunidades que también uno tenga como, como, como de visitante, hay que, hay que meter los goles. La, la gente de Atlas sabe que, que le pasó hoy con Pumas, que tuvo varias oportunidades para meter, no la metieron y Pumas metió un gol y al lato se le complicó.
1: Entonces, es el al... momento de que, que deben que tener cuidado. no De acuerdo, y además digo fue una temporada parejita de los dos, defendió mejor el Atlas, pero en los criterios de desempate lo ponen en una mejor posición para tener la vuelta en casa, los rojinegros. Daniel, ¿qué jugador del Atlas actual
2: es el que más te gusta? Dime uno. A mí el delantero. Yo, yo en mi, en mi, cuando yo jugaba así, es, eh, prefería un jugador como él. La verdad, corre, va bien por arriba. Yo, de repente, no tuve un, un delantero así. Porque yo soy un jugador que desequilibraba, aventaba centro y no teníamos delanteros. Y es así deben que aprovechar a ese, a a a ese delantero que tiene Atlas Fuerza, aventar centros. La verdad, mis respetos para él. O, o sea, sea que bueno. con un delantero así en tu época, Atlas hubiera sido campeón. Así es. <ríe> sí.
1: O sea, con Jared Borghetti.
0: Con Jared Borghetti. <ríe>
1: <ríe>
0: Más o menos. Ahora, Dani, eh, eh, ver, eh, yo uno pensaría que el fútbol mexicano siempre da y produce buenos jugadores, veíamos la lista de aquel Atlas y realmente pues tú, Cepeda, obviamente Rafa Márquez, jugadores eh, de, de cantera, jugadores hechos en el Atlas y que además eran orgullosamente también jugadores mexicanos, yo te pregunto, hoy el, hoy el futbolista mexicano, viendo cómo están plagados las nóminas de extranjeros, ¿le cuesta más trabajo jugar?
2: Sí, yo que no les han dado la oportunidad a los jóvenes. Eh, en caso acá de Atlas, ¿cuántos canteranos no iban a la selección? ¿Cuántos canteranos no, no se producían, no? De ir a otro lado, ¿no? Por eso a veces el, el extranjero, sinceramente, viene nomás a, a robar y, y eso no se vale, ¿no? Yo prefiero mejor trabajar con jóvenes y, y tener la experiencia, ¿no? Porque ya hay equipos que hay talento en las fuerzas básicas y no se abren la oportunidad para los jóvenes. Entonces... Esperar que pronto vean eso los, los, los directivos para que se hagan un proceso bueno y dejen un poquito menos los, a los extranjeros, ¿no?
3: Ya hablabas, Daniel, de, de lo distinto que es este Atlas a aquel Atlas en el que tú jugaste, coincido contigo, M más espectacular el de ustedes, más echado hacia el frente, aprovechando muy bien los costados, tú por izquierda, Cepeda, que sabía incursionar mucho por derecha, yendo y viniendo, era un fútbol... Eh, mucho más espectacular ¿no? entonces hay una diferencia muy clara entre ambas ediciones atlistas ¿qué diferencia establecerías no en el Atlas sino del fútbol mexicano en general? Hace 22 años en aquel 99
2: con respecto a, a lo que hoy se juega No, pues sí ha cambiado bastante, no, la tecnología ha cambiado bastante, el fútbol hay equipos que vas y te aburren, hay equipos que no no le invierten, nomás van al cero, se ponen en vez de jugar todos atrás, ya el, el cambio del jugador, también el jugador, pues sí, es complicado, se cuida más ¿no? Pero sí, en mi, en mi época, a nosotros nos, nos decían, yo quiero que encares, que encares a los delanteros, hoy es diferente, ver un, un, un jugador que encare, es muy complicado, solamente lo que veo es el Chucky, o varios que tres, cuatro jugadores más, pero no hay esa diferencia de años, de ahorita, el fútbol sí ha cambiado bastante, ¿no? Sí, tiene razón. Oye,
1: Dani, ¿vives
2: en Guadalajara? Sí, aquí estamos en Guadalajara.
1: Y ahorita que sales a la calle, que vas a algún lugar, a algún restaurante, ¿qué te dice la gente? ¿Por Porque me imagino que es una locura ahorita, Guadalajara. Ahorita
2: la gente me dice de dónde que quieres que le consiga boletos a toda la raza. No soy, yo no soy taquillero, yo no sé nada. Yo lo que ahorita me ando, me ando preparando son los cohetes, la bandita para el domingo. Eso sí que es <ríe> <lo tuyo? Sí. ríe>
0: y, y, y además está muy sencillo, está muy eh, conseguir un boleto parece no parece una misión una misión tan sencilla. Eh. Vimos ayer cómo hubo por ahí un agarrón muy mal, por cierto, a las afueras del estadio Jalisco entre revendedores, entre aficionados que querían un boleto. Realmente yo estuve en Guadalajara la semana pasada, eh, Dani, y hay una fiebre muy especial por este equipo que eh, ha vivido siempre bajo la sombra de Chivas. Porque Chivas es un equipo pues, muy popular, muy grande. Eh, yo todavía me acuerdo cuando yo empiezo a tener noción del fútbol mexicano. Eh, yo no sé si esté equivocado o no. Y Roberto y Jorge Betrasanta a lo mejor me podrán sacar de la duda. Pero yo siempre me acordaba del Atlas en temas de descenso. Jugando liguilla por no descender con aquel húngaro Arpac Fekete salvándolo de forma dramática en el último partido y jugando, ahí nació jugando los Atlas con un milagro, aguantando el cero por cero. Qué bueno que hoy el Atlas esté en otros, en otros lugares. En ese sentido, Dani, me parece que para el fútbol mexicano sería muy interesante que el Atlas fuese campeón, ¿no?
2: Sí, ya le toca. Eh, creo que hacer historia es lo más importante para todos los miles de aficionados rojinegros ahorita Jalisco está impresionadamente, toda la gente está vuelto loco por un boleto, eh, los boletos están muy caros, los revendedores están abusando de un boleto de, de vale de 2000 mil, los dan en diez mil por butaca, la verdad, oh. eso están abusando los, la gente, esperemos que, que, que la gente vaya y no se desespere, si no, si no pueden encontrar boletos pues hay muchos lugares donde vayan para que estén tranquilos y, y estén festejando su, con, con su equipo y, y que estén apoyando. ¿no? Daniel, ya, ya hablabas de lo que ha hecho Coca, ¿no? Extraordinario y que
3: fue compañero tuyo, gran jugador también en su momento, eh, Diego Coca. ¿Qué, ¿Qué piensas que ha hecho Orlegi? el grupo Orlegi, Garagorri y compañía a, al momento de empezar a manejar el Atlas? O sea, ¿qué se ha hecho distinto a niveles directivos
2: para que hoy tengamos al Atlas ahí? Pues lo que ha hecho diferencia es traer buenos jugadores que les paguen bien, buenas instalaciones. Yo que la directiva le ha echado muchas ganas y qué padre, ¿no? Porque eso se lo merece, no malos jugadores, se lo merece la afición, porque la afición también paga un, paga un boleto, disfruta y quiere ver a su equipo que compite no más en finales, que compiten todos. Y eso es lo que se, re, se refiere, ¿no? Yo creo que Guadalajara ahorita con el Atlas, todos están a favor y, y quieren que el Atlas sea campeón. ¿no? Dani, tú eres Atlista de toda la vida, ¿verdad? Yo soy atlista de toda la vida.
1: Porque ahorita que decía David que Atlas ha vivido a la sombra de Guadalajara, digo, yo, yo lo vi durante muchos años. Yo creo que hay más afición al Atlas en Guadalajara que a las chivas. O sea, no los hemos contado. Eh. A, no los hemos tí, contado. Eh. No, por, eso, por, eso quiero, por eso quiero que me lo diga Dani. Porque la verdad, no, yo, lo que yo faltaba era Guadalajara. eso. Tú dime.
2: Hay más afición del Atlas que en otro lado. Chivas afuera, alrededores, y hay más afición que Atlas, pero sí, claro, en Guadalajara claro. se junta toda la raza del, de los barrios, de los pueblos, y hay más del Atlas,
0: la verdad. Eh, hay, hay dos anécdotas que pueden, este, rápidamente, que, que pueden a lo mejor sintetizar eso. Eh, la primera, eh, que en paz descanse, Jorge Vergara, el equipo original de Jorge Vergara, el Atlas. Jorge le iba al Atlas. Después cambió a Chivas. Y también me acuerdo de otro, a ver si me recuerda Roberto, había un directivo, Roberto, de Tecos, se llama Dionisio Fernández, ¿puede ser? ¿Nicho Fernández? Sí. Que trabajó mucho con la familia de Año. ¿Y era atlista también o qué? Bueno, es que el problema es que en un, en, me acuerdo muy bien que me, se, me, se me quedó una batería en el vestidor de, um, a mitad del partido de Tecos y fui a la parte de atrás que tenían, ahí donde estaba la central, las escadería, del estadio 3 de marzo, tenían la oficina y fui a la oficina de Dionisio, a la oficina donde estaba a buscar la, la batería porque habíamos hecho una entrevista, y él estaba viendo el juego del Atlas. Le digo, oiga, Dionis está jugando tecos. Y si yo le voy al Atlas, nada más no digas nada. Está bien, no hay ningún problema. Pero a lo que voy es que es un equipo un equipo realmente muy querido en Guadalajara. La gente realmente lo, lo, lo quiere. Y, y uno se preguntaría, Dani, ¿pues ¿qué tiene este equipo? Porque si un equipo tiene 70 años sin ser campeón, ¿cómo le
2: voy a ir a ese equipo? Que somos bien fieles, fieles a, a todo. Por eso nos quiere mucha gente. Pero bueno, ya
0: le, to, ya le toca, como dice, como dice Dani, ya le toca. Eh, pues queremos agradecerte, Dani Osorno, esta oportunidad de platicar contigo. Eh, te vemos bien, eh, contento, alegre, como siempre eras en el campo de juego. Ibas a profundidad y metías el centro, la, la jugada para el pase para el gol. Eh, mucha suerte, Dani. Ojalá ganen el Atlas.
2: Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y, y esperemos poner veladoras y con todo para que el domingo festejemos con, con bandas, con cohetes y todo. Vámonos. Un Vámonos. abrazo, Daniel, muchas gracias. Gracias, gracias Dani, a todos. Un abrazo, grande.
0: un abrazo, Ya veladoras diferentes a las que usaban para no descender, ¿eh? Esas son veladoras para ser campeones, Dani, por Así favor, ¿eh? Es. Claro que bueno, Daniel Osorno con nosotros, Dani Osorno, jugador del Atlas. Una, una uno de las grandes, grandes figuras del Atlas de los noventas y principios de siglo. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol de Altura. Regresamos a Fútbol de Altura en compañía de Roberto Gómez Junco y de Jorge Pietra Santa. Vamos a ir hablando de la final del fútbol mexicano que comienza este jueves en, en León y que va a terminar el domingo en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Eh, pues, eh, Roberto, Jorge, eh, a mí me parece que tenemos un, dos equipos que juegan diferente al fútbol, eh, con dos estilos opuestos, que a lo mejor pueden combinarse para ver una buena final de fútbol. Yo no creo que lleguemos al nivel, a mí me parece, al nivel que alcanzaron Tigres y León en la semifinal. A lo mejor por, mi, por el gusto que yo tengo por ese tipo de juego que por momentos llegó a ser muy espectacular, sobre todo en el primer tiempo del, Tigres, del León Tigres del sábado pasado. Pero creo que esta, esta, esta final, Roberto, puede ser interesante. Son dos equipos muy equilibrados. No, claro, sí. No, no estará plagado como ese
3: que menciona el León Tigres de, de, de futbolistas de primerísima línea, pues son planteles más poderosos. Es más poderoso de Tigres que, que el del Atlas y el León está entre esos planteles uh -huh. también eh, muy fuertes. Pero, eh, por un lado, sí, el estilo de ambos equipos sí puede prestarse para que haya buen fútbol. Se habla mucho de lo bien que defiende el Atlas, pero es un equipo que defiende sin encerrarse, que defiende sin ensuciar el juego. O sea, también permite que el otro más o menos juegue. Tratará de inhibir el juego de León, como lo hizo muy bien con el de Pumas, con el de Monterrey en la ida de los cuartos. Pero es un equipo que juega y deja jugar, aunque defiende eh, muy bien. Y, por otro lado, bueno, estamos hablando de los dos equipos que indudablemente supieron ir avanzando, sus merecimientos son incuestionables, no se habla mucho de ese penal que sí, increíblemente no se marca a favor de los Pumas, pero si yo me atengo al juego desplegado durante los 180 minutos, pues fue mucho mejor el Atlas, y me gustó de hecho mucho el manejo de esa ventaja, ¿no? Entonces, sí llegan indudablemente los dos equipos que han sabido cumplir en la cancha con los requisitos que, que, que el torneo en México eh, pide, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y además, número dos, número tres en la tabla, y, y a lo mejor uno, bueno, yo a mí me parece que no hay, para mí no hay duda de que León, por su fútbol, por la calidad de su plantel, eh, es ligeramente favorito, pero el hecho, eh, Jorge Petrasanta, de que cierren en el Estadio Jalisco, y de que exista además ese deseo, porque al final de cuentas, eh, hay muchos, eh, digo, son dos equipos de convocatoria, más regional, uno en Guadalajara, sí. lo decíamos que es muy popular, el otro en la zona de León, el Bajío, pero, pero más allá de hecho, más allá de eso, hay mucha gente que quiere ver campeona de Atlas. Sí, Entonces bueno, se vale interesante.
1: Y, totalmente, totalmente, ¿no? Para que inclusive sea un revulsivo de una rivalidad que encienda la llama otra vez allá en la en la capital de Jalisco eh, igual y si hay más gente pero en León todos quieren que su equipo sea campeón que en, en, un, eh, en tres torneos obtenga eh, su segundo título, la verdad es que está bien interesante la final, yo lo que veo es Atlas defendiendo muy bien porque lo ha hecho a lo largo de todo el torneo en todo uh -huh. el campeonato recibieron solamente 10 goles en el campeonato regular entonces eso te implica de la manera que defiende el equipo de Atlas pero es importantísimo para, para el León tomar una ventaja, ya sabemos que se elimina cualquier situación de estas de, 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 de la fusión en la tabla y lo que me digas, pero es importantísimo los dos equipos en cuartos y en semis le hicieron gol en la vuelta al Atlas ¿eh? en su casa, entonces si el León puede sacar esa ventaja y luego pensar en, en, en la posibilidad de esa estadística porque el León tiene la capacidad para hacerlo, a ver qué sucede yo tengo de favorito al Atlas pero, pero va a ser bien importante el León sacar su ventaja en casa sabiendo que no es eh, infranqueable el Atlas en las vueltas por lo menos en esta liguilla
0: Correcto, bueno, ya ha tenido dos vueltas donde ha tenido decisiones arbitrales que obviamente le han favorecido extrañamente o sospechosamente, como usted quiera o por una cuestión de azares pero hubo dos decisiones puntuales y no estoy diciendo que el Atlas llegó hasta la final por esas decisiones ¿eh? creo que Atlas fue mejor que Monterrey y fue mejor que Pumas en 180 minutos. Pero es, es inevitable, Roberto, pues hablar de cosas que existieron en el campo de juego. Hubo dos decisiones muy polémicas. Sí,
3: sí, sí. Eh, to todavía peor, yo creo, la, la, la del penal que se saca de la manga ante el Monterrey. Bueno, sí, para sí. mí son dos decisiones muy claras, ya con, con, con bar de por medio. No puedes entender que en primera instancia no se aprecien bien. Ya con repeticiones, para mí era muy claro que no había penal en aquel Atlas ante Monterrey, y que era penal el, 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 la falta sobre, sobre Pumas. Pero coincido contigo, si el Atlas fue mejor en ambos casos, y fue claramente superior, sobre todo en esta vuelta ante Pumas, ¿no? Increíblemente termina perdiendo 1-0, un partido que bien pudo ganar eh, 3-1, ¿no? Sí, lo veo muy sólido al Atlas, tiene mucho mérito, pero sí veo favorito a León. Además de que me gusta más el fútbol
0: de León. Ahora, el Jorge Santos destaca una situación muy importante, como, y lo decía también Daniel Osorno cuando hablábamos con él en otro segmento, el exjugador del Atlas, sobre que él prefería un Atlas que juegue como jugó en Ceú, en, en el partido de ida, que controló con su estilo, manejó tiempo, manejó distancia, manejó bien defensivamente hablando, secó al equipo rival, en este caso a Pumas, y se dio tiempo para atacar también Jorge Petrasanta. Ahora, ir sí. al Estadio de León... Ir al Estadio de León no es sencillo, ¿eh? ya vimos que cuando uh, no, claro que no. se le fue encima Tigres, el pobre Nahuel, entre comillas pobre, sacaba todo por
1: arriba, por abajo, hasta que finalmente una se le coló. Sí, y la más increíble, ¿no? Dicen que podría estaría la debilidad de Camilo, yo muy raro le he visto una situación así al, al arquero eh, colombiano. Pero, pero hay ofensiva del Atlas como para poder intentar algo más, ¿no? Lo de Forchi Quiñones ha sido maravilloso en el torneo. Y hacia atrás se habla mucho del portero, de la defensa. Yo destaco lo de Aldo Rocha porque para mí puede ser el mejor jugador, el MVP del campeonato, ¿eh? Siendo una posición muy difícil para poder ser destacado en algo así. Pero, pero yo, yo sí veo plantel para poder ser campeón. De, del Atlas y desde la mismísima ida. Es raro ver a Furch, por ejemplo, haciendo goles como el que hizo el otro día, desde afuera del área, pegándole y haciendo un golazo, pero del otro lado está Ángel Mena, Ángel Mena que, que era una incógnita porque no sabíamos si iba a ser aquel Ángel Mena campeón de goleo, que no hizo un solo gol en Liguilla, o, o, o el que estamos viendo ahorita, ¿no? Y lo de, para mí, para mí de y vuelta, el León tiene que arrancar con Jan Meneses, es primordial. No sé, Holland de repente lo sienta, pero para mí es primordial tenerlo. Vamos a ver, está bien interesante la final. No es mediática al 100, pero no, es bien no, no. interesante.
0: Bien interesante, correcto. Y bueno, para finalizar, eh, Roberto, obviamente, eh, hablábamos, decía Miquel Arriola eh, en una entrevista que le dio a Fútbol Picante, que se confirma la, la hipótesis de que en el fútbol mexicano cualquiera puede ser campeón. Si el Atlas logra ser campeón porque obviamente los bonos del Atlas, no hay que olvidar que este equipo hace algunos meses estaba peleando por no pagar la multa de ¿Sí? quedar último en la porcentual, lo cual estaba peleando el descenso y Coca lo cambió por completo y lo ha metido en meses a una final por el título y la posibilidad franca de ser campeón. Entonces eso quiere decir que ocurren cosas que en otro fútbol sería imposible yo no vería a la vez siendo campeón de la Liga de España. No, y eso y es bueno, ¿eh? es, ¿Sí? Sí, ese, rasgo, ese rasgo sí me
3: gusta en el fútbol mexicano, primero porque hay un equilibrio de fuerzas que no existe en España, ¿no? el Alavés está mucho más lejos del Real Madrid que aquí los equipos modestos al que menciones, no sé, San Luis, Querétaro, de, de los poderosos, América, Tigres, León, eh, Monterrey, Cruz Azul, la distancia es mucho menor, ¿no? o sea, hay un bienvenido equilibrio de fuerzas, pero también es cierto que el sistema de competencia termina abriéndoles la puerta a todos, no prácticamente a todos, hace, hace todavía más, más, más sencillo el, el acceso, pero sobre todo el equilibrio de fuerzas hace que cualquiera, aspire al título. En este caso me gusta que hayan sido dos y tres, de hecho con los mismos puntos, nada más ambos equipos con 29 puntos, nada más superados por el América, al que pues claro le faltó otra vez en las instancias finales entender cómo se juega una liguilla y, y, y confirmar lo que había hecho. no Entonces sí, ese rasgo del fútbol mexicano sí
0: me gusta. Correcto. Bueno, nada más nos faltan los pronósticos Jorge Betrasante y Roberto Gómez Junco para campeón del fútbol mexicano. Jorge, tú eres el que vas a tomar riesgos.
1: Tienes que David, es el Atlas. Un chiva David. diciendo,
0: un chiva diciendo que Atlas
1: va a ser campeón. Ahí te va. <risa> en un año en donde vimos campeona Cruz Azul, en donde, en donde vimos últimamente a unos Dodgers después de tantos años, en donde vimos sí. a, a unos Bravos que ni, ni, no, no dábamos un quinto por ellos en las grandes ligas y terminan siendo campeones. Es el, el año apocalíptico. El Atlas, <risa> después de 70 años, va a ser el campeón.
3: ¡Opa! ¿Roberto? Veo favorito a León. Muy pareja, sí, claro. Claro que cualquiera puede ganar. Este, veo favorito a León.
0: Yo también veo favorito a León a mí en lo personal no es que yo le vaya ni al Atlas ni al León, pero me identifico mucho con el fútbol de León desde los tiempos ya pasados de, de obviamente Nacho Ambriz y creo que Ariel Holland ha mantenido, ha tratado de darle continuidad a ese estilo a esa forma de jugar al fútbol y la verdad es que a mí me divierte mucho encender la televisión y ver jugar al León, aunque respeto la gran temporada que ha hecho el Atlas. Bueno, vamos a disfrutar entonces la gran final del fútbol mexicano Roberto Mesunco, Jorge Petrasanta muchas gracias, hasta la próxima
3: Gracias. Gracias, David Pietro. Un abrazo para todos. Abrazo, igual.
0: Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.